0: Kimmo Kiljunen, oikein hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Mikäs miehenä tänne
1: Hämeen tielle toi? No mikäs tänne Lähiradio toi muuta kuin se, että olen tällä hetkellä Suomen senioriliikkeen puheenjohtaja. Ja me olemme tehneet kansalaisaloitteen koskien tätä Taito-indeksin purkamista. Ideana on siis se, että haluamme korostaa teläkkeen saajat, eli 65-vuotiaat ihmiset ovat Suomessa ainoa ryhmä, joka lakisääteisesti köyhtyy. Kiitos tämän taitotun indeksin ja sen vuoksi tähän täytyy saada stoppi ja, ja tämän takia me olemme tämän kansalaisaloitteen tehneet eli kansalaiset, jos haluatte pysäyttää eläkkeelle saajien lakisääteisen köyhtymisen, niin kansalaisaloite.fi-sivulta se löytyy oikeusministeriö, Ja myöskin voi käsin kerätä näitä sieltä, saa rintattua niitä.
0: Eli onko tämä nyt ihan juuri pistetty liikkeelle? Eli tässä nyt on ilmeisesti aikaa, että
1: ei tarvi ihan juuri tänään olla asialla. Ihan tänään ei olla asialla. kansalaisaloite on normaalisti puoli vuotta kestävä. Me lokakuun lopussa laitettiin se liikenteeseen, että meillä on aikaa tuonne huhtikuulle. Itse asiassa kysymys on siitä, että me halutaan tässä eduskuntavaalien alla käynnistää keskustelu eläkkeestä, eläketurvasta, nimenomaan vanhuuseläkkeestä, joka on tämä työeläke. Ja, ja sen takia tämä on sitten käynnistetty tämä kansalaisaloite ja meidän ehdotus on se, että sieltä tulisi tämmöinen puoliväliindeksi, 50-50 indeksi, joka oli silloin voimissaan, kun se kumottiin silloin 1995 lainsäädännöllä. Ja ehdotuksena on myöskin se, että se olisi kymmenen vuoden koeaika, että katsotaan, miten sitten tämä uudella indeksillä käy sitten tässä jatkossa. Eli, eli se on se meidän ehdottelma. Miten on tämä ikäryhmät, joita tämä asia koskee? Kuinka
0: hyvin he ovat perillä koko asiasta?
1: No ongelma on tietysti ennen kaikkea siinä, että, että valitettavasti nämä että kaikki elävät vähän, vähän niin kuin median varassa. Eli jos, jos saadaan tiedosvälineissä asia julki, myöskin sosiaalisen median kautta kunnolla, jos saadaan asiaa julki, niin silloin, se, silloin ne etenee. Muuten ei. Ikäihmisillä on se hankaluus, jos ikäihmisistä suorastaan kysytään, niin, niin valtaosa on itse asiassa näiden nettipalvelujen ulkopuolella yli 75-vuotiaista, vaan... 20 prosentilla on tietokone käytettävissä, eli 20 prosenttia ilman, yli 25 vuotia 9 prosenttia ilman tietokonetta, jolloin silloin kun kerätään tämmöistä kansalaisaloitettakin, niin, niin meillä on vähän semmoinen populaatio, joka ei joka ei, ei kykene siihen reagoimaan sähköisessä muodossa, vaan täytyy ihan kerätä käsin. Ja kun tavoitteena on 50 000 allekirjoitusta, niin me yritetään 20 000 keräämään käsin. Meillä on ollut aikaisempi kansalaisaloite vastaavan tyyppinen kaksi vuotta sitten, joka sai 85 000 allekirjoitusta valitettavasti eduskuntapyyhkisillä pöytää. Silloin me ehdotimme tätä palkkaindeksiä, eli palautettaisiin se alkuperäinen idea, eli että se ansaittu tulotaso siellä eläkkeellä säilyisi, ja, ja tuota, sillä tavalla tämä eläkkeellis köyhtyminen ratkeisi. Nyt meillä on sitten tehty tämä joka oli käytössä vuosia 1977-1995, että hieman, hieman, ei ihan niin radikaali ehdotus kuin aikaisemmin, mutta edes jonkinlaista oikeutta tehtäisiin eläkkeen se on tämän kansalaisaloitteen idea. Entä nämä, jotka ovat? tietoisia tästä asiasta. Millaista yhteydenottoa heiltä on tullut? Itse asiassa yllättävä, hard. ne jotka ovat siis tietoisia kansalaisaloitteista, meillä on jännä kansallinen ikä oikeastaan syntymys ympäri Suomesta, kerätään käsin eri puolilla, eläkeläisjärjestöt keräävät, mutta se täytyy nyt heti muistaa, että tämä eläkkeiden korotus ei ole vain eläkkeensä ja ikäihmisten asia. Se on koko valtakunnan asia. Tämä köyhtyminenhän on sikäli outo ilmiö, että, että meillä Todellakin 65-vuotiaista, on itse 67-vuotias, niin meillähän eläketaso on sellainen, että se on useimmiten hyvinkin riittävä tai kohtalainen. 7 prosenttia 65-vuotiaista elää alla, eli on todellakin pulassa olevia ihmisiä. Mutta siitä alkaa köyhtyminen niin, että 75-vuotiaista ja siitä vanhemmista ihmistä 20 prosenttia on alla. Kun mennään yli 85-vuotiaisiin, jo 30 prosenttia on alla ja 100-vuotiaisiin, että on noin 7,5 ihmistä Suomessa, niin Puolet on köyhyysreän Ainoa hyvä uutinen. Tässä on tietysti se tilastollisesti, että meillä ei yhtään 115-vuotiaista köyhyysreän alla. Niin ongelmaa ei ratkaise politiikka, vaan luonto. Eli tämä on häpeällinen tilanne, että Suomessa annetaan ikäihmisen köyhtyä, kun muutenkin vaivoja ja vastuksia. Tämä täytyy saada oikeistua. Ja se on kaikkien kansalaisten yhteinen intressi. Ja kaikilla on isä ja äiti tai iso, isovanhemmat, jotka on tässä samassa kierteessä. Kaiken lisäksi eläkkeiden korotus tänä päivänä olisi tehokasta elvytystä. Nuoret saisivat työpaikkoja, koska nehän käytettäisiin tietysti ostamiseen, kun kulutus kasvaisisi omassa yhteiskunnassa työvoimavaltaisten palvelujen kulutus kasvaisi. Tämä olisi silmissä kaikkien yhteinen etu.
0: Miten tässä nyt käytännössä sitten jalkaudutaan, jos ajatellaan näitä, jotka ovat tuon netin ulkopuolella, niin miten heitä nyt tässä lähestytään?
1: No, meillä on ollut monenlaisia tapoja, että mähän on henkilökohtaisesti käynyt puhumassa useissa eläkeläisissä tilaisuuksissa ympäri Suomen. Edelleenkin valmista tietysti käymään monissa paikoissa puhumassa, siinä kerätään ihan täällä henkilökohtaisesti käsin. Meillä on eri paikoissa sitten tuolla, tuolla Kampin. Kampin palvelutalossa Tampereella useissa paikoissa ja muualla on sitten keräjiä ja sitten ihmiset keräävät itse sitä sitten eri puolella Suomea. Et me tiedän, että on eläkkeensä ja iäkkäämpiä ihmisiä myöskin nuorempia, jotka ovat ottaneet kaavakkeita, printaneet niitä ja keräävätkin niitä käsiin. Sitten tietenkin tämä netti on koko ajan Facebookia ja muuta kautta käytetään, levitetään tietoa, että voisi netin kautta sen tehdä tämän Se mikä tässä on se kornein tilanne, kun tämä aikanaan tuli tämä taitettu indeksi, niin se... Sehän taitettu indeksi ihan lainsäädännössä sanotaan, että kysymys on siitä, että eläketasojen, hi, eläkkeiden kasvua hillitään, niin eläkerahastoja kasvatetaan. Tämähän oli se idea siinä. Silloin puhuttiin suurista ikäluokista, silloin puhuttiin eläkepommista. Tuntuu hukkaavalta, kun suuret ikäluokot siirtyvät eläkkeet. Miten käy eläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden? Sen takia tämä taitettu indeksi tehtiin, että hillitään todellakin, lasketaan eläketasoa ja rahastoja kasvatetaan. No nyt, Tasoja on 20 vuotta laskettu, hillitty, eläkepommista ei ole tietoakaan. Päinvastoin tämä on hämmästyttävä ilmiö, että aikaan, kun eläkkeen saajia köyhdytetään, niin samanaikaisesti nämä rahastot on kasvanut käysin järjettömiin mittasuhteisiin. Voi sanoa järjettömiin mittasuhteisiin, koska silloin vuonna viisi eläkerahastoissa oli eläkkeisiin varattua rahaa 38 miljardia euroa. Nyt niissä yli 200 miljardia euroa. Me puhutaan ihan käsittämättömästä summasta perdaluvuoksuva valtion velkaa 55 miljardia tai äh, anteeksi, anteeksi valtion budjetti on 55 miljardia euroa neljä kertaa suurempi on siis eläkkeensair varannut tällä hetkellä rahaa jota eläkkeisiä ottaa toisen mehän paljon puuttuu valtion velasta. Suomi on velkaantunut ja pitää leikata ja näitä ongelmia on. Kimmo Kiljunen.
2: Les Fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle hier, on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Maintenant qu'il faut partir, on a cent mille choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comment se quitte, tout simplement sans penser à demain, à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui, quelquefois, se passent un peu trop bien On fait ce qu'il faut, on tient nos roules On se regarde, on rit, on craint un peu On a toujours oublié quelque chose C'est pas facile De se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tout a, Demain peut-être ou même ce soir, On va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, On va se faire un conte de fées, Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On sait aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien <musique> Roméo, Juliette et tout. Les autres Au fond de vos bouquins Dans mes paix Une simple histoire Comme la nôtre Et de celle Qu'on écrira jamais Allons petit Il faut partir Laissez si nos souvenirs on va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On sait aimer comment ce qui tout simplement sans penser à demain. Ki vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passe un peu trop bien.
1: Kimmo Kiljonen. Tosia siessä Ylkinen velkaa on noin 105 miljardia, noin sata, vähän 100 miljardia on jo Eli eläkkeen saajilla rahastoissa rahaa tuplaten sen verran kuin valtionvelka. jos sitä puolet käyttäisi näistä eläkerahoista velkaa, niin Suomi on myös velaton. Eli, eli mä puhun ihan käsittämättöstä suuruusluokasta. Ja se mikä on ihan vielä ylitsekäymätöntä, on se, että näiden rahastojen korkoja ei edes ole käytetty eläkkeisiin. Nehän maksetaan nämä eläkkeet työeläkemaksuilla. Niin kuin kautta historian on maksettu. Aina työtä tekevät ovat maksaneet lastessa hoivan ja vanhusten eläkkeet. Sitä on ollut kautta historian nytkin. Eli maksut kattavat ne päävaltaosan eläkkeet. Parina, kolmena viime vuonna muutama, kolmena vuonna on nyt sitten maksettu sieltä eläkerastujen koroista. Mutta hyvin, hyvin muutama prosentti siitä korkotuotoista. Ihan esimerkkinä vaan esimerkiksi tammikuun ensimmäinen päivä. Viime vuonna, anteeksi, tänä vuonna 2018, niin, niin eläkkeisiin tehtiin tämä 0,5 prosentin tarkistus, minkä tämä taitettu indeksi antoi. No se, se eläkemenu lisääntyi 150 miljoonaa eurolla. No 150 miljoonaa tuntuu suurelta. Kyllä 0,5 prosenttia nousi eläke, joka tarkistus oli ja verot se useimmilta sen, että sitä ei sano yhtään euroa käteen lisää. Samanaikaisesti saatiin tieto siitä, että eläkeen rahastot olivat nousseet 200 miljardiin. Ne olivat nousseet, että rea- reaalituotto niissä oli 7,4 prosenttia vuonna 2017. Eläkkeet nousivat 0,5, rahastot 7,4 ja rahastojen kasvu oli 14,1 miljardia euroa. 14,1 miljardia euroa. Ja se kannattaa, miljoonat ja on sekaisin. 150 tuntuu suuremmalta kuin 14, sanoo moni, mutta tosiaan se on 14 100 miljoonaa euroa, joka rahastot kasvoivat. Ja tästä 150 miljoonasta käytettiin eläkkeeseen sen käytetty enemmänkin 300 miljoonaa yhteensä viime vuodesta rahastojen koroista, mutta me puhumme äärimmäisen pienistä summista silloin, kun me puhumme siitä, että eläkkeensä, saat et saman aikaan ansaisivat saada sitä rahaa sieltä. Ja tämä on se kornein tilanne, että rahastoja kasvatetaan ja eläkkeitä hillitään yhä edelleen ja nyt on aika tehdä uusi aloite siinä avaus. Nyt on alkaa, alkaa hillitä rahastojen kasvua ja nostaa eläkkeitä.
0: Kun sä sanoit, että tämä kansalaisaloite myös nuorempaa väkeä on kiinnostanut, niin onko sulla mitään tietoa, että ovatko he enemmän huolissaan tässä nyt omista vanhemmistaan vai miettivätkö he jo tässä omaakin
1: tulevaisuuttaan? Sekä että voi miettiä. Lähtökohtahan täytyy silläkin uudistuksessa olla, että kaikkien eläketurva varmistetaan. Sekä nykyistä eläkkeen saatien oikeus siihen ansaettuun tulotasoon se, että tulevia nuorten. Eli nuorten ongelmahan on no tietysti se nyt on puhuttu paljon siitä, että meillä on pätkätöitä ja, ja ihmiset on jopa työtty. Nuoriso- ja nuorisotyöttömyys on laajaa. Mutta ei se auta näin rahastojen kasvattaminen näitä, jotka on pätkätöissä tai, tai eivät, eivät se töissä ollenkaan, koska silloin he kansaeläkkeen kansaneläkkeen varaa, perustulovaraa. On, tämä on kysymys työeläkkeestä, ja silloin työeläkkeen menee tulee ainoastaan niin ansaittujen tulojen mukaan. Ja siinä mielessä, jos nuoret saisivat töitä, niin he saavat kartoittua sitä oma Ja tämä, minkä tosiaan jo sanoinkin, että jos eläkkeitä korotetaan, ja tässä tapauksessa käytettäisiin vielä näiden rahastojen korkoja, eikä valtionrahoja, eli ei siis veron menisi veronmaksajien piikkiin, eikä päinvastoin valtio säästäisi. Niin, niin se on selvää, että eläke-euro käytetään kulutukseen valtaosin, ja ne työvoimavaltaisiin palveluihin paljon, eli nuoret saisivat töitä tämän eläkekorotuksen kautta, siinä suhteessa on ihan yhteinen intressi, ei tarvitse, tarvitse miettiä, että joltakin se on poissa. Sitä paitsi kannattaa muistaa, että niistä eläkerahastoissa olevista rahoista, ja tietysti kaikkiin yhteistä eläketurvaa, myöskin nuorempien, niin siellä on kuitenkin 65 prosenttia niistä rahoista on nykyistä eläkkeensä säästöjä. Eli 130 miljardia. Siinä suhteessa heillä on ihan oikeus siihen eläkkeeseensä. Ongelma jälleen kerran tässä se, että 65-vuotias ihminen elää 20 vuotta. Nyt tässä on ollut pyritty jo 20 vuotta tätä, tätä taitoille indekseille tasoja ja suuret kiin ikäluokat ovat olleet jo kohta 10 vuotta eläkkeellä ja kohta ollaan siinä tilanteessa, että suuret ikäluokat ovat saaneet niistä omista eläkerahastoistaan yhtään, säästöistä yhtään mitään ja, ja päinvastoin heitä on köydytetty. Eli tämä on suuri ja vakava
0: ongelma. Tässä on nyt puoli vuotta aikaa tässä nyt kerätä näitä nimiä. Jos... Tarpeeksi tulee, enkä minä sitä nyt lainkaan epäilekään, niin milloin tämä saataisiin käsittelyyn?
1: No nyt ideana on ollut ehdottomasti se, että aamme keräämme tässä eduskuntavaalien alla. Tämä on ihan tietoinen valinta niin, että se olisi siinä eduskuntavaaleihin asti, mitä keräystä tehdään sen vuoksi, että, että kansalaiset voisivat kysyä ehdokkailta, jota tuolla Toreilla ja todella, Tur- ja Toreilla, niin ne tapaavat. Että mitä mieltä ne ovat nyt tästä eläketurvasta? Että mitä mieltä on tästä taitoista indeksistä? Eikö siitä pitäisi päästä nyt jo eroon? Tähän eritä vastaukseksi se, että kansaneläkettä korotettaisiin vaikka sadalla eurolla, kuten Antti Rinne on ehdottanut, joka on erittäin arvokas ehdotus. Se on tärkeä ehdotus, koska kansaneläkkeen korotus menee tietysti työkyvyttömyyseläkeläisille. Keskimääräinen täyttä kansaneläkettä saava ihminen nykyisin on, on 50-vuotias mieshenkilö, eli ne on... Mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä, vammaisia ihmisiä, mahdollisesti alkoholisoituneita ja niin edelleen, joiden tulotasot on äärimmäisen heikkoja. Ja silloin tietenkin täytyy tähän kansaneläkkeeseen panostaa. Se pikkuisen tulee pientä siivua myöskin niin pienempiin työeläkkeisiin, mutta vain hitunen siivu. Ja, ja siinä se on kansaneläkkeinen korotus, se on tärkeä, mutta kärkeen kysymys 98 prosenttia yli 65-vuotiaista ihmistä saa työeläkettä. Se työeläke on vanhuseläke Suomessa. Niin mitä tälle tehdään? Kysykää kansan, kansalaiset eduskuntavalle ehdokkaalta että mitä mieltä ne on tästä, että aluksi jatkaa edelleen, että 98 prosenttia, jotka saavat vanhuseläkkeinen työeläkettä, niin mitä heidän kohtalossa on? Sinne ei voi tehdä tasokorotuksia lainkaan. Siellä ei ole siis tasokorotusmahdollisuuksiakaan, vaan se on se eläkeindeksi, joka määrää sen, mitä vuoden siihen tulee lisää tai on tulematta. Ja tämä on se tärkeä huipputärkeä asia, eli, eli sen takia se on tehty tähän eduskuntavaalien alle. Toiseksi, miksi, miksi tämä ajankohta on näin, niin me emme ehdottomasti tätä aloitetta ei käsittele nykyinen eduskunta. Se hylkäsi jo sen aikaisemman palkkaindeksit tavoitteen käsittelemättä sitä kunnolla. Minä voin sanoa, että kunnolla. Itse olen ollut kansanedustajana 16 vuotta aikaisemmin ja tiedän, miten käsitellään kunnolla lakialoite. Tätä eduskunta ei käsitellyt kunnolla me emme että tämä vanha eduskunta, tämä uutta aluetta käsittelemään, vaan, vaan se uusi eduskunta, joka valitaan nyt sitten huhtikuun, huhtikuussa niin, niin se ottaa sitten, sitten käsittelyssä. Se on meidän ajatus ja jos se saadaan sinne eduskuntaan, niin ihan vakuuttunut on siitä, että tästä käydään vielä kunnon keskustelu myös eduskunnassa.
0: Yeah. La Tiri Tira La La Tiri
2: Tira La La Tiri Tira La La Tiri Tira La La Tiri Tira
0: La La Tiri Tira La La Tiri Tira La Kukumul
1: Sita Bajini kisya
0: mikä on mahtanut olla syy siihen, että se on aiemmin puolivillaisesti käsitelty?
1: No sitä minäkin vähän ihmettelen. Ehkä yksi syy tässä on ihan aidosti se, että eduskunnan piirissä, kansanedustajat, niin itsekin oli siellä aikana mukana, niin muistan sen asian, niin kysymykset katsottiin, että on, ennen kaikkea työeläkikysymykset oli semmoisia, että ne ratkaistaan kolmikannassa. Eli ne eivät kuulu suorastaan niin lähtökohtaisesti tuonne eduskunnan rooteille, kuten kansaneläke kuuluu, tai takueläkkeet, tai lapsilisät, tai opitontuet ja nämä muut kuuluu. Ne tulee verorahoista. Nämähän tulee näistä rahastoista. Ja se on kolmikannassa neuvoteltu sopimus, että siellä on työmarkkinaosapuolet mukana, eli työnantajat, työntekijät ja hallitus, eli valtiovalta. Eli nämä... Kolme neuvottelevat usein sen lähtökohdan, miten eläkeuudistukset toteutetaan ja sitten eduskunta käsittelee sen ehdotuksen pohjalta. Ja nyt on puhuttu monen kertaa, on vähän se vastaan, että tämä taitettu indeksi aloitteena kuuluu tavallaan työmarkkinakentän niin sopimuspiiriin lähtökohtaisesti ja kuin niin, tulisi eduskunta. Se on varmaan yksi syy. Toinen syy on sitten se, että kyllä nämä eläkeasiat on aika monimutkaisia, että ne oppii. Ja, ja monet kansanedustajat luottaa asiantuntijoihin. Heillä ei ole mahdollisuutta perehtyä tähän asiaan kunnolla. Itse muistan, että kansanedustajana ollessaan, että asiantuntijoihin piti luottaa, että eläkepommi uhkaa ja rahoitusjärjestelmä rojahtaa eläkelääkkeiden osalta ja niin edelleen, että on pakko tehdä Silloin Minäkin äänestin silloin aikana 95 sen sinistuksen puolesta, että minähän muuta kuin, jos poliitikko pitää syyttää itse, niin syytän siitä, että tämmöinen indeksi on tullut käyttöön. Mutta, mutta asiantuntijoihin luotetaan ja, ja tämä on sit se, että siihen itse olen nyt jonkinlainen asiantuntio kaksi kirjaa nyt sentään kirjoittanut asiasta, eli tämä eläkekategismus ja eläkkeen saajan taitattu itsetunto, tunto, tässä pari vuotta sitten molemmat, niin, niin tunnen nyt tätä eläkekysymystä ja ikäihmisten tilannetta ja Suomen senioriliikkeen puheenjohtajana tietysti se on mulle nyt semmoista päivittäistä Puuhastelu on vakava, vakava pyrkimys, että saada kohennettua tätä eläkkeensä ja ihmisten tilanteen vanhusten, vanhusten turvaa Suomessa.
0: Kimmo Kiljunen, kerroppas tähän nyt vielä, vaan jää kiinnostamaan tämä senioriliike. Kerro siitä lyhytikäisyydessä.
1: Joo, siitä voin kertoa vähän, sen, koska meillähän on paljon eläkeläisjärjestöjä Suomessa ja ne on usein tavallaan toisella puolueisiin sidoksissa olevia eläkeliittoja. Eläkesäinen keskusliitto, eläkeläiset, kansalliset seniorit ja niin edelleen. Nehän on puolueisiin oleva suuri suuria ja tekevät arvokasta työtä, koska niillä on kerhotoimintaa ja sosiaalista verkostoja hyvin laajoja tässä suhteessa. Et se on, se on niin tämmöistä eläkeläisten yhteistoimintaa, vahvistavaa kansakäymistä, vahvistavaa toiminta, erittäin arvokasta. Sen, Suomen senioriliikko on enemmän suoraan niin edun valvontaan liittyvä. Eli se ei ole eläkeläisjärjestö. Sillä tavalla eläkeläisjärjestö, että meillä ei ole mitään paikallisyhdistyksiä, meillä ei ole mitään tällaista... Mitään niin kerhotoiminta toimintaa, vaan tämä on kansalaisjärjestö, joka on enemmän edunvalvontaan keskittynyt, antaa lausuntoja viranomaistahoille. Me ollaan tehty kansalaisaloitteita. Meillä julkaistaan Suomen lehteä, Meillä on 2,5 jäsentä, se on myöskin pieni suhteeseen pieni kokonainen. siinä on paljon nuoria ihmisiä. Meillähän ei ole pelkästään yli 65-vuotiaita, vaan, vaan nuorempia lääkäreitä, tohtoreita, taloustieteilijöitä ja vastaavia henkilöitä, jotka, jotka ovat meille asiantuntijoita näissä ihmisten kysymyksissä. Että se on vähän toisenlainen järjestö. Kansalaisjärjestö joka tapauksessa on, ja saatiin myöskin nyt vihdoin viime tälle vuodelle steialta myöskin valtiota jonkin verran rahoitusta meidän seminaarisarjojen järjestämiseen. Mutta tämä on, se, on avoin, tietenkin tervetuloa jäseneksi siihen. Ee, mutta ja tavallaan tuki jäseneksi sitä kautta ja, ja saatte silloin lehteä ja meillä on kuitenkin kirjoja julkaistu muun muassa tämän eläkekatekismuksen jo tämän eläkkeensaajan, Suomen senioriliikkeen niin aikansaannoksi. Kansalaisaloite
0: elää ja potkii tässä nyt eteenpäin. Miten vielä kutsuisit ihmisiä millä argumenteilla tämän asian ääreen?
1: No kyllä se on niin, että oikeutta saajille Kyllä se on se peruslähtökohta. Ja täytyy nyt Suomessa saada pysäytettyä tämä eläkkeensaajien köyhtymiskierre. Tämä on kohtuuton tilanne. Sitä paitsi suurin osa eläkkeensaajista on hyvin pienituloisia ihmisiä, että siellä on 50 prosenttia, eli puolet saa alle 1424 euroa bruttona eläkettä. Yli eli lähes 60 prosenttia saa alle 1500 euroa. 2500 euroa, 2500 euroa ottaa rajaksi, niin siellä on 90 prosenttia eläkkeensa. Kaikki valtaosa valtaosa eläkkeensaajista on Hyvin pienituloisia ihmisiä tai korkeintaan keskituloisia. Ja kun tämä eläkeindeksi heitä suojaa, niin he valuu koko ajan köyhysrajan pintaan ja asteittaisen alle. Tämä on kohtuuton tilanne. Eli kansalaiset, ihmeessä, pysäyttäkää nyt vihdyä ja viimein ja kantakaa vastuumme siitä. Kannetaan yhdessä vastuu siitä, että eläkkeen saajia kohdellaan oikein suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja kun se järkyttävin seikka on, rahasta kiinni. Nyt rahat on olemassa heidän eläkkeensä omat säästöt, eli siellä on säästetty näihin rahastoihin tämä yli 200 miljardia euroa, joiden korkoja ei edes käytä kunnolla eläkkeisiä. Eli niissä korostojen tuossa kysymys, pikkusen sitä viime vuonna 14 miljardin euron, eli sen, siitä käytettäisiin joku 100 miljoonaa, muutama sata miljoonaa eläkkeisiin. Sitä korostaa, ja sinne jää ihan riittävästi kasvuvaraa ja kasvua niihin rahastoihin joka tapauksessa, eli tämä on se tiukka vetoamus, että nyt, nyt, Saatava tästä keskusteluaikaiseksi eläkkeensä ja ikäihmisten tilanteesta Suomesta, eläketurvasta ja kansalaisaloite.fi-sivu, se on siellä, siellä netissä, että sen voi, sen voi käydä siellä täyttämässä. Ja siellä on myöskin sitten kahvakkeen voi täyttää ja, ja anteeksi, kopioida itselle ja kerätä vaikka naapurin ja kaiman, kaiman, kaiman tuota, niin allekirjoitus siihen, jos hän ei osaa käyttää nettiä eikä ole käytettävissä ehkä nettiä. Kimmo Kiljunen,
0: kiitos. Kiitokset
1: teille.